0: Petite de histoire, Les petites histoires de Telmi. Histoire un été incroyable, épisode 3 Le rituel des nénuphars. Chaque année, dans le village de Mamie, il y a une drôle de tradition. Lorsque le soleil commence à se coucher, pour laisser place au premier quartier de lune du mois de juillet, tout le monde se réunit autour de l'immense étang qui est à 25 minutes à pied du village. Chaque habitant vient avec un nénuphar en papier à l'intérieur duquel il a écrit un souhait, le dépose sur l'eau et le regarde éclore alors que le courant l'emporte tranquillement. Arthur m'avait déjà raconté mille fois la légende à l'origine de cette tradition. Il y a très longtemps, le coin était si sauvage qu'aucun humain ne pouvait y vivre. L'étang était colonisé par les nénuphars. Au crépuscule de la première pleine lune d'été, un voyageur s'y est arrêté. Alors qu'il plongeait ses mains dans le lac pour se désaltérer, de la fleur du plus gros et du plus beau des Nénuphars est née une fée. Elle dit au voyageur « Toi qui m'as vu naître, je t'accorde un souhait. » L'homme venait de très loin. Il était fatigué de marcher et de parcourir le monde. « Je souhaite juste un bout de terre tranquille pour pouvoir me reposer. »« Ne cerce plus. Je vais faire de cette terre hostile un coin de paradis où tous ceux qui le souhaitent pourront vivre des ours paisibles. » C'est comme ça que le village, si tranquille, est né. Le lac ne comptait plus un seul nénuphar. Alors quelqu'un a eu l'idée d'y déposer des nénuphars pliés dans du papier coloré. Il arrivait que les souhaits se réalisent encore, mais depuis quelque temps, ça arrivait de moins en moins souvent. Malgré ça, chaque année, les gens affluaient. C'était notre fête préférée Alana, Arthur et moi. Encore plus que le 14 juillet, où la grande fête du village. Le rituel des nanufars était un spectacle silencieux et incroyable où des centaines de morceaux de papier se dépliaient lentement sous le regard brillant d'espoir des villageois. Vous pensez qu'ils vont où Peut-être que des loutres les ramassent pour les donner à la fée Je pense qu'ils vont dans la mer. Après tout, l'étang y est relié par tout un tas de canaux. Logique, non Alors, ce sont des crabes qui les récupèrent pour la fée. Mais peut-être qu'ils coulent en chemin une fois qu'ils sont trop mouillés. Sans doute que des poissons les gobent et les apportent à la fée. Évidemment, j'avais plus envie de croire Arthur que ma cousine, mais son explication était trop farfelue. On n'a jamais vu des loutres, des craves et encore moins des poissons jouer les facteurs. Ça vous dirait qu'on les suive pour savoir ce qu'ils deviennent Trop bien, une expédition nocturne Mais on va devoir rentrer avec les parents. On leur dira qu'on fait juste un détour. On ne risquait rien à suivre l'aîné du phare. Peut-être que c'était grâce à la bénédiction de la fée, mais le village de Mamie était vraiment le plus tranquille du monde. On n'y fermait jamais ses portes à clé. Et si on oubliait quelque chose, on était sûr de le retrouver là où on l'avait laissé. Rien à voir avec la ville où j'habitais, où même les poubelles disparaissaient. Forcément, les parents ont accepté. Mamie était même enchantée. « Si j'étais plus piote, je viendrais avec vous. »« J'ai jamais osé. »« Il y a plein de rumeurs à propos de ce qui arrive à ces nénuphars-là. » Arthur la regarda la bouche ouverte et les yeux pleins d'étoiles. Il mourait d'envie qu'elle lui raconte mais Lana l'a tiré par la manche. « On va les perdre de vue si on part pas maintenant. »« On te racontera ce qu'on a vu, mamie. »« J'y compte bien. » Le courant portait les nénuphars vers un large canal qui s'enfonçait à travers champs. Au début, on arrivait tout juste à les suivre du regard à cause des gros buissons pleins de ronces. Et puis, les bords se sont dégagés. On put mieux les voir se suivre en tournoyant à la queue leu. Arthur s'approcha un peu trop près du bord, glissa, se rattrapa in extremis à une branche mais finit quand même une chaussure dans l'eau. Accompagné des flocs, flocs, de la chaussure d'Arthur, on suivit les fleurs de papier jusqu'à ce que le canal se sépare en deux. Seuls quelques lénuphars allaient à gauche. On suit lesquels On pourrait plouffer. La direction de la mer, c'est à droite. Mais les canaux font plein de zigzags et on ne peut pas savoir où ils vont. The pense qu'il faut plouffer. Le hasard, il n'y a rien de mieux. La logique, c'est pas si mal parfois. Alors, essayons de voir si la logique et le hasard sont d'accord Plouf, plouf, ce sera ce main que nous prendrons. <rire> »« À droite. Lana leva les yeux au ciel. Arthur fonça à la poursuite des nénuphars qui s'éloignaient. Le courant était plus fort. On avait l'impression de suivre une course de bateau qui filait droit vers la forêt. On n'était pas vraiment rassuré d'entrer dans cette forêt, mais à mesure que l'on s'enfonçait dans sa fraîcheur, le calme ambiant fit s'envoler nos craintes. Les nénuphars flottaient sagement, et puis deux commencèrent à s'enfoncer dans l'eau paisible. Aussitôt, ils furent comme aspirés. « Quelque chose les a gobés !»« Ce sont les poissons Je le savais !»« Il doit avoir un appétit d'ogre, ton poisson !» Un à un, les nénuphars disparaissaient dans les profondeurs du canal. En quelques secondes, il n'en restait plus. Arthur nous tira derrière un tronc d'arbre. L'eau ondoyait. quelque chose se dirigeait vers le bord du canal. Une forme sombre et inquiétante émergea, s'ébroua bruyamment et s'éclipsa dans les bois. Qu'est-ce Qu que c'était J'en sais rien, mais c'est peut-être à cause de ça que les souhaits sont moins exaucés. Vous pensez pas J'aimerais bien savoir qui pourrait faire ça. On peut euh, s'arrêter là aussi, on a déjà une belle histoire à raconter. On pourrait devenir des héros Imagine la une de la gazette Trois enfants sauvent les souhaits du village La frousse d'Arthur s'envola. À sa tête, je pouvais voir que le protecteur du village qui sommeillait en lui s'était réveillé. La chose avait laissé de légères traces de pas. On aurait dit des pieds d'humains. Arthur grogna, jurant qu'il allait donner une bonne leçon à ce voleur de souhait. On suivit la piste, guidée par les seuls rayons de la lune d'été. Elle nous mena jusqu'à une partie du sous-bois où le sol était couvert d'un tapis de mousse épaisse et molletonnée. Devant nous se dressait la table de pierre, une immense pierre plate autour de laquelle il nous arrivait de jouer au chevalier de la table ronde, avec Lana et Arthur. Mais ce soir, quelqu'un y étalait consciencieusement sa récolte en sifflotant un air joyeux. De dos, on aurait dit à un garçon à peine plus grand que nous. « Dis donc, c'est pas très sympa de voler les souhaits de village !» Le petit voleur se crispa. Il se retourna, lentement, très lentement. Arthur trébucha en découvrant son visage. Deux petites cornes recourbées ornaient son front, quatre canines d'un blanc étacelant sortaient de sa bouche. Au-dessus d'un nez qui ressemblait à une grosse patate, deux grands yeux globuleux, bleu nuit, nous fixaient. La créature tremblait et semblait bien plus apurée que nous. « Vous vouloir voler nourriture à Toïja. Tu manges des nénuphars en papier Ça bon, très très bon souhait. Les meilleurs que canal amène à Toïja. On a bien fait de parler à gauche. Vous mangez aussi souhait Non, on voulait savoir où ils allaient. Et on t'a vu les voler. Toi-ja pas volé. Toi-ja pêché d'en haut. Ici récolte assez pour manger toute l'année. On n'a pas le droit de boulotter les souhaits des ans comme ça. Toi-ja peut manger que souhaits. Et menu faciles facile à chasser. Tu ne bois pas manger les mauvais souhaits Ça pas goûté C'est comme le tofu. Comme ça, euh, ça n'a pas de goût. C'est même dégueu. Mais en rajoutant une bonne sauce et des épices. C'est un délice. Oui, enfin, euh, ça rendrait surtout service. Les méchants pourraient être moins méchants et même devenir gentils. Tu serais une héroïne. Ça a toujours été souhait de Toija. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire Toija hocha la tête. Ses yeux clignèrent lentement comme ceux d'un serpent. Une fraction de seconde, l'obscurité emplit toute la forêt. Une brise légère souffla et d'un coup, on n'était plus devant la table de pierre. Mais au bord du canal. Deux nénuphars prenaient l'eau pendant que les autres continuaient leur course. On échangea des regards perdus. Qu'est-ce qui s'est passé On a remonté le temps J'en fait rien, mais ça fera une sacrée histoire à raconter. Et on fait quoi maintenant Quelle question On poursuit notre expédition. Lana et Arthur voulaient voir ce que les nénuphars devenaient maintenant que Toija ne les mangeait plus. Tout au long du chemin, beaucoup d'entrecoulèrent. Seuls une petite dizaine, dont les nôtres, atteignirent la mer. Et alors qu'ils prenaient le large, ils se mirent à briller de mille feux et disparurent sous nos yeux. J'espère que cet épisode d'Un été incroyable vous a plu. Une activité à télécharger accompagne cette histoire. Le lien de téléchargement se trouve dans les notes de l'épisode ou sur telming.com slash été t a l e m i n slash été Retrouvez la suite des aventures de Lana, Iliès et Arthur, jeudi prochain. Cet épisode a été écrit par Mathieu Genel, Karine Texier et Arnaud Guillou l'ont raconté, Olivier Danchin l'a illustré, prise de son Abel chiré montage et mixage, celle-ci en langlois.